0: لیلی و مجنون قسمت ششم. سلام بر دوستان گرامی، همراهان فرهیخته پادکست نظامی گنجوی، این هفتاد و ششمین نشست ماست و این روزها چنان که میدونید مشغول لیلی و مجنون هستیم و دیدیم که داستان در اواخر قسمت قبل ناگهان یه حال و هوای تازه ای رو رقم زد و با اون کاری که اطرافیان لیلی کردند، یک فصل تازه ای آغاز شد اجازه بدید پیش از پیگرفتن ادامه داستان طبق قراری که داشتیم بریم ابتدا عبیات دیگری از مقدمه کتاب رو بخونیم در قسمت قبل بخش ابتدایی مقدمه رو که هم دو ستایش خداوند بود تمام کردیم و حالا بخش دیگری رو میخواییم آغاز بکنیم از مقدمه که ستایش و نعت پیامبر اسلام هست ای شاه سوار ملک هستی سلطان خرد به چیر دستی ای ختم پیغمبران مرسل حلوای پسین و ملح اول نو باغ اولین سول بلشکر کش عهد آخرین طلب ای حاکم کشور کفایت فرمانده فتوی ولایت هر کارت با تو خود پرستی شمشیر ادب خورد دو دستی ای بر سر صدره گشت راهت وی منظر عرش پای گاهت ای خاک تو توتیای بینش روشن به تو چشم آفرینش شمعی که نه از تو نور گیرد از باد بروت خود بمیرد ای قائل افسه القبائل یک زخمی اوزه الدلائل دارنده ی حجت الهی داننده راز صبح گاهی ای سید بارگاه کونین نصابه به شهر قاب قوسین رفت ز ولای عرش والا هفتاد هزار پرد بالا ای صدر نشین عقل و جان هم، مهراب زمین و آسمان هم. گشته زمین آسمان دینت نی نی شده آسمان، زمینت ای شش جهت از تو خیره مانده، بر هفت فلک جنی برانده. شش هفت هزار سال بوده کین این دب را جهان شنوده. ای عقل نوال پیچ خونت جان بند نویس آستانت هر عقل که بی تو عقل برده هر جان که نمرده تو مرده ای کنیت و نامت و معید بلقاسم وانگهی محمد عقلر چه خلیفه شگرف است بر لوح سخن تمام حرف است هم مهر معیدی ندارد تا مهر محمدی ندارد ای شاه مغربان درگاه بزم تو ورای هفت خرگاه صاحب طرف ولایت جود مقصود جهان جهان مقصود سرجوش خلاصه معانی سرچشمه آب زندگانی خاک تو عدیم روی آدم روی تو چراغ چشم عالم دوران که فرسنهاده توست با هفت فرس پیاده توست توف حرم تو سازد انجم در گشتن چرخ پی کند گم آن کیست که بر بساط هستی با تو نکند چو خاک پستی اکسیر تو داد خاک را لون و از بهر تو آفریده شد کون، سرخیل توی جمله خیلند مقصود توی همه تو فیلند. سلطان سریر کایناتی شاهنشه کشور حیاتی لشکرگه تو سپهر خزرا گی سوی تو چتر و قمز تغرا وین پنج نماز کسل لطوبه در نوبتی تو پنج نوباست در خانه دین به پنج بنیاد بستی در صد هزار بیدا وین خانه هفت سقف کرده بر چهار خلیفه وقف کرده صدیق به صدق پیشوا بود فاروق ز فرق هم جدا بود وان پیر حیاتی خدا ترس با شیر خدای بود همدرس هر چهار ز یک نورد بودند ریحان یک آب خرد بودند زین چهار خلیفه ملک شد راست خانه به چهار حد محیاست زامیزش این چهار گانه شد خوشنمک این چهار خانه دین را که چهار ساق دادی گونه چهار تا دادی. چون ابروی خوب تو در آفاق هم جفت شد این چهار و هم تاق از حلقه دست بند این فرش یک رقص تو تا کجاست تا عرش این بخش با این به تمام میشه و با این مقدمهی که چید نظامی که از حلقه دست بند این فرش یک رقص تو تا کجاست؟ تا عرش میخواد حالا وارد بشه به مقوله معراج پیامبر که میدونید علاقمند نظامی به این ماجرا و تو هر منظومش پرداخته به این قضیه و در ادامه مقدمه هم عبیاتی رو راجب به معراج پیانبر میاره که دیگه ما میذاریمش برای قسمتهای آینده کلمات مشکل زیاد داشت این بخش از مقدمه دیگه من گذشتم ازش و توضیح ندادم به دلیل اینکه اگر میخواستیم بیت به بیت توقف بکنیم احتمالا فقط یک فسمت رو برای همین مقدمه باید صرف میکردیم لذا دیگه توضیحات رو ازش گذشتیم و اگر دوستان خودشون حالا علاقه مندن میتونن مراجعه بکنن به فرهنگ های لغت و از این عویاتی که همچین پیچیده هم بود تا حدی بکنن. خب دیگه کم کم بریم به سراغ قصمون و ببینیم که ماجرای لیلی و مجنون به کجا خواهد رسید باتر مبارکتون هست عزیزانم که در قسمت قبل پدر مجنون به توصیه خیشاوندان پسر رو برداشت برد به زیارت خانه کعبه بلکه مجنون از خدا بخواد که شر این عشق ویرانگر رو از سرش کم کنه و حتی به پسرش یاد داد گفتش که چه جوری با خدا حرف بزن گفت که گویا رب از این گذافکاری توفیق دهم به رستگاری در دریاب که مبتلای عشقم آزاد کن از بلای عشقم گفت به خدا بگو که منو از شر این عشق خلاص کن خدایا منو به راه زندگی عادی برگردون پدر مجنون اینها رو یاد داد به پسرش اما در کمال ناباوری دید که این پسر یه چیزای دیگه ای از خدا طلب کرد همین که کلمه عشق به گوش مجنون رسید باز از خود بیخود شد و پرید حلقه کعبه رو گرفت و به خدا گفت خدایا من بدون عشق نمیتونم زندگی کنم پرورده عشق شد سرشتم جز عشق مباد سرنوشتم گرچه شراب عشق مستم عاشق از این کنم که هستم گویند که خوز عشق وا کن لیلی تلبیز دل رها کن یا رب تو مرا به روی لیلی هر لحظه بده زیاد میلی از عمر من آنچه هست بر جای بستان و به عمر لیلی افزاد این حرفا رو با راز و نیاز و سوز و گداز مجنون گفت به خدا و پدر مجنون دیگه فهمید که این عشق بازیگوشی نوجوانانه نیست که با نصیحت و پند و دعا و زیارت و این چیزا به خود از سر این پسر بیفته دیگه دست از پا دراستر با مجنون برگشتن به قبیله و ماجرا رو پدر مجنون کامل برای خیشاوندان خودش تعریف کرد یه مدت که گذشت این ماجرای مکه رفتن و اونطوری راز و نیاز کردن مجنون افتاد سر زبونها و دیگه شهرت مجنون و شهرت لیلی از هر زمان دیگری بیشتر شد شهرت هم که می دونید همیشه همراه با آفت چون گشت به عالم این فاش افتاد ورق به دست اوباش لیلی می شنید این حرفا به گوشش میرسید و گریه می کرد تو خونه همه به این دوتا دیگه حرف می زدن بعضی ستایششون میکردن بعضی هم که خب همون اوباش و انسانهای بددل و بدخواه اینا بد میگفتن حرف در میووردن یه سری اطرافیان لیلی هم بودن که باش همدل نبودن و اونا یه شیطنتی کردن شدن رفتن این ماجرا رو با یه بدخواهی و با یه اقراقی نقل کردن برای بزرگ قبیله لیلی که چه نشستی که یه جوونی از قبیله آمریان بر ما نذاشته هر روز بلند میشه به هوای لیلی میاد اینجا با یه احوالات آشفته و پریشانی در و دیوار اینجا رو میبوسه خاکهای اینجا رو به سر روش میریزه خلاص دیوانبازی در میاره و ما رو انگشت نمای اعراب کرده با این کاراش از اون بدتر شعرم میگه برای لیلی شعرای خوبی میگه و شعراش هم افتاده به سر زبون مردم. هر دم غزلی دیگر کند ساز هم خوش غزل است و هم خوش آواز او گوید و خلق یادگیرند ما را و تو را به باد گیرند در هر غزلی که می سراویت صد پرده‌دری همینا لیلی ز نفیر او به داغ است که این باد هلاک آن چراغ بن ماوی به قهر گوش مالش تا باز رحت مهز و بالش این شعرها رو میگه و مردمم یاد میگیرن و تکرار میکنن و لیلی هم میشنه و احساساتی میشه و هی بیشتر دل میبنده به این جوان بیا یه گوشمالی بده به این پسر دیوانه بلکه لیلی هم دست از عشق او برداره و این ماجرا ختمه به خیر بشه و انقدر ما انگوش نما نشی قبایل عربم میدونید دیگه دنبال بهونه بودن بس اینکه یه جنگی را بندازن و یه خونی از همدیگه بریزن و حالا پس ببینیم که واکنش این رئیس قبیله لیلی چیست به این حرفهایی که اومدن بهش گفتن. چون آگه گشت شهن زینحال دزدابل پای و شهن قطار، شمشیر کشید و داد تا تاو بش او که بدین دهم جوابش پس انگامی که رئیس قبیله لیلی که اینجا نظامی بهش میگه شهنه خبردار شد از این ماجرا شمشیر کشید و گفت با این شمشیر حالیش میکنه از آمریان یکی خبر داشت این قصه به حی خیش برداشت با سید در آن باب گفت آفت نارسیده دریاب کان شهنه جانستان خون ریز آبی تندست و آتشی تیز ترسم مجنون خبر ندارد آنگه دارد که سر ندارد زان چاه گشاد سر که پیش است دریافتنش به جای خیش است پس یه نفر از آمریان از این ماجرا و از تصمیم افراد قبیله لیلی خبردار شد که اینا میخوان شمشیر بکشن و کار مجنون رو یکسره سره بکنن اومد به پدر مجنون خبر داد این قصه به حی خیش برداشت هی، اینجا به من قبیله است یعنی اومد به افراد قبیله خودش و به پدر مجنون خبر داد که آفت نارسیده دریاب، یه آفتی به دنبال شماست الان دریاب و چارجویی کن که اگه دیر بجنبی، جنبی ترسم مجنون خبر ندارد آنگه دارد که سر ندارد ممکنه دیر بشه و اون موقعی مجنون مطلع بشه چه خطری دنبالشه که دیگه سرش رو از بدنش جدا کردند سرگشت پدرز مهربانی برجست به شفقتی که دانی فرمود به دوستان همزاد تا بر پی او روند چون باد آن سوخت را به دل نوازی آرند زراه چار سازی هر سو به طلب شتافتندش جستند ولی نیافتندش پس پدر مجنون آشفته شد چقدر عاطفی گفته رو نظامی معمولا همیشه زندگی شخصی نظامی بسیار مؤثر در داستان هایی که میگه یعنی شما ببینید وقتی داره لیلی و مجنون رو نویسه که مجنون یک پسر نوجوان است که یه پدر دلسوزی داره که این پدر همش نگران این فرزنده. دقیقاً خود نظامی هم یک فرزنده نوجوان داره در زمان نوشته شدن این داستان که حالا در مقدمه بخش های زیادی داریم که اصلاً راجع به همین پسر نظامی است و حرفای زده اونجا که خیلی جالبه. اینجا هم با یه عاطفه خاصی این نگرانی پدر مجنون رو و سرگشتگی او رو بیان میکنه گویی کاملا درک میکنه پدر مجنون رو سرگشت پدر مهربانی برجست به شفقتی که دانی با همون شفقت و مهربانی و دلشوره و سرگشتگی که میدانی که یک پدری که پسر نوجوان دارد این حالات رو در دل خودش داره با همین حالات برجست است و شد که یه کاری بکنه فرمود به دوستان همزاد تا بر پی او روند چون باد آن سوخته را به دل نوازی آرند زراح چار سازی هر سو به طلب شتافتندش جستند ولی نیافتنده هر چه گشتند مجنون رو پیدا نکردند چون او جای مشخصی که نداشت میرفت تو این کوها و بیابانها و خرابه ها میگشت دیوانوار رو میگفت و روزها بر نمیگشت به خانه گفتند مگر کجل رسیدش یا چنگ درنده ای دریدش هر دوستی از قبیل گاهی میخورد دریغ و میزد گریان همه اهل خانه او از گم شدن نشانه او دیگه ناامید شدن همه جا رو گشتن به این نتیجه رسیدن شاید یه درندهی خورده اصلا مجنون رو یا یه گوشه ای افتاده مرده و ما خبر نداریم همه ناراحت و گریان و ناامید و سرگشته وان گوش نشین گوش سفته چون گنج به گوش این هفته از مشغله های جوش بر جوش هم گوشه گرفته بود و هم گوش در طرف چنان شکارگاهی خرسند شده به گرد راهی پس مجنون نمرده بود یه گوشهای بر خودش افتاده بود به دیوانگی و شاعری و عاشقی خودش می پرداخت و هیچ کس نتونسته بود رو پیدا بکنه وان گوش نشین گوش سفته گوش سفته به معنی کسی که گوشش سوراخه یعنی حلقه به گوش عشق لیلی است چون گنج به گوش ای نهفته اون وجود عزیز مجنون مثل یه گنجی که تو خرابها پنهانش میکنن یه گوش نهفته بود از و یه جوش بر جوش هم گوشه گرفته بود و هم گوش گوشش رو بسته بود بروی مشقله های این جهانی از همه چی کناره گرفته بود. در طرف چنان شکارگاهی خورسند شده به گرد راهی. از همه نعمات رنگارنگ دنیا همون گرد و خاک راهها براش کافی بود. گرگی که به زور شیر باشد روبه به هزوچ و سیر باشد. بازی که نشد به خرد محتاج رقبت نکند به هیچ دراج خوشکار گرسنه را کلیچ است با سیری نان میده هیچ است این عبیات هم همه یعنی کسی که میلی نداره به لذت ها و جذابیت های دنیا طبیعتا به دنبالش هم نمیره مجنونم چنین احوالی داشت گرگی که به زور شیر باشد روبه به از او سیر باشد یه گرگی هرچقدم قوی باشه حتی زور شیرم داشته باشه اگه سیر باشه یه روبه از او بهتر میره شکار میکنه چون گرگی که سیر دنبال شکار نمیره مثل مجنون که سیر بود از لذتهای جهان و به دنبالشون نمیرفت آدمها رو نمیخواست روابط اجتماعی رو نمیخواست بازی که نشد به محتاج رقبت نکند به هیچ دراج دراج اسم پرنده ای که باز شکارش میکنه خوشکار گرسنه را کلیچ هست با سیری نان میده هیچ هست خوشکار یه نوع آرد نامرغوبه منظور اینجا یه نونی که از اون آرد نامرغوب تولید میشه میگه خوشکار گرسنه را کلیچ هست برای آدم گرسنه اون نون بیکیفیت خوشکار مثل کلوچه میمونه با سیری نان میده هیچ هست نان میدم نان یکی از آرد میده تهیه شده که یه آرد علک شده یه مرقوبه وقتی کسی که سیر باشه اون نان میده رو هم به هیچ حساب نمیکنه چون طبع به اشتها شود گرم گاورس درشت را کند نه حلوا که تعام نوش بهر است در حیزه خوری به جای زهر است هیزم یعنی بیماری گوارشی که آدمی بیرون روی و اینا پیدا میکنه یه حلوا که بهترین غذاست اگه تو حال حیزه بخوریش انگار زهر داره میخوری بر همین بود که مجنون علاقه ای به قاطی شدن با دنیا و جذابیت نداشت مجنون که ز نوش بود بی بر می چون زر میداد داد ز راه بی کالای کساد را روایی نه نه غم او نه آنچنان بود که از غایت او کمی توان بود کن غم که به دو برات میداد از بند خودش نجات می داد در جستن گنج رنج بی که رهی به گنج میبرد. پس بعد از اینکه توصیف غم مجنون رو کرد نظامی اینجا یه نکته رم خودش گفت که نه نه غم اون نه آنچنان بود که از قایت او غمی توان بود. این غمی که مجنون داشت که خیلی هم زیاد بود قایت غم بود انتهای اندوه بود، آنچنان نبود که بخوایم ناراحت باشیم که مجنون چرا این غم رو به دل داشت؟ کان غم که به دو برات میداد از بند خودش نجات میداد. اون غم این خاصیت رو داشت که مجنون رو از بند خودش خلاص میکرد. او دیگه انسان خودبینی نبود خودپسند نبود، از غرورها و منیتها رها شده بود روحش سیغل یافته بود به دلیل این غم بزرگ که همه وجودش رو گرفته بود شخصی ز قبیله بنی سعد بگذشت بر او طالع سعد دیدش به کناره سرابی افتاده خراب در خرابی چون لنگر بیت خیشتن لنگ معنیش فراخ و قافیت تنگ یعنی که کسی ندارم از پس بی قافیت هست مرد بی کس بالاخره یه نفری از اعضای قبیله بنی این مجنون رو یه جای دید دید که آره توی خرابه یه آدم خراب آشفته افتاده نمیشناخور و از آمریان نبود از این قبیله دیگری بود قبیله بنی سعد بود شخصی از قبیله بنی سعد حالا برخی هم این بنی سعد همون قبیله لیلی است ولی حالا تصریحی نداره اینجای داستان نظامی شخصی از قبیله بنی سعد بگذشت بر او چتاول سعد دیدش به کناره سرابی افتاد خراب در خرابی چون لنگر بیت خیشتن لنگ معنیش فراخ و قافیت تنگ این بیت خورده توضیح میخواد چون معنای خیلی جالبی هم داره کلمه لنگر به معنی صفرخانه است وقتی میگه لنگر بیت خیشتن یعنی بیت های شعرهای مجنون رو تشبیه کرده به یه خانه که قضای روح میده به آدم ها. بعد کنمه لنگ هم که اینجا داریم به معنای یگانه و تک هست میگه چون لنگر بیت خیشتن لنگ میگه مجنون مثل ابیات شعرهای خودش تک بود یگانه بود همتا نداشت معنیش فراخ و قافیت تنگ همونطور که بیتهای مجنون هم معانی فراخ داشت و قافیه تنگ داشت قافیه تنگ داشتن خودش یه حسن میتونه باشه برای شعر. یعنی شما اگه دوتا کلمه رو که قافیه های زیادی ازش وجود نداره بتونی با هم قافیه کنی و تو یه بیت بیاری اون وقت بیت, بیت پر انرژی و قوی و جذابی میشه مثلا شما بتونی میخ رو با تاریخ قافیه کنی قشنگ میشه عشق رو با دمشق قافیه کنی چنان که سعدی کرده چنان خوشک شدند شدن در دمشق که یاران فراموش کردند عشق که تو پادکست سعدی خوندیم با هم حالا خیلی هاشیه نریم ولی وقتی میگه معنیش فراخ و قافیت تنگ یعنی عبیات شعر مجنون معنی فراخ داشت معنی وسیع داشت اما قافیه های تنگ داشت یعنی به لحاظ زبانی و به لحاظ بکارگیری قوافی هم خیلی قدرتمند شعر گفته بود مجنون اون وقت همین توصیف رو میتونی رو خود شخصیت مجنون هم پیاده بکنی. چنان که نظامی همین کار کرده دیگه در واقع داره مجنون رو به شعر مجنون تشبیه میکنه میگه مجنون هم مثل شعر خودش یگانه بود فرد بود و معنی فراخ داشت و قافیت تنگ داشت اون وقت وقتی قافیه تنگ رو برای یه انسانی به کار می بریم. هم به معنای وضع خراب و آشفت است هم به معنای که او تنهاست کسی به دنبالش نیست چون کلمه قافیه از قفا میاد یعنی به دنبال اومدن خیلی معانی در این دو دوبه تو در تو و وسیعه حقیقتا نبوغ نظامی عجیبه در گنجاندن معانی بسیار در لفظ اندک چون لنگر بیت تن لنگ معنیش فراخ و قافیت تنگ یعنی که کسی ندارم از پس بی قافیت است مرد بی کس تو بیت بعدی هم توضیح این که مردی که بی قافیت باشه قافیش تنگ باشه یعنی کسی رو نداره به دنبال خودش این توضیح رو هم نظامی داده در واقع تو بیت بعد یه خورد رمزگشایی کرده از بیت قبلی خودش که ما دست کم یه وجهی از اون وجوه مختلف بیت قبلی رو دریابیم. خلاصه یه شخصی از قبیله بنی سعد اومد مجنون رو دید در یک چنین احوالی چون طالع خیشتن کمانگیر در سجد کمان و در وفا تیر یعنی که وبالشان نشان داشت کامیزش تیر در کمان داشت جز ناله کسی نداشت همدم جز سایه کسی نیافت مهرم مرد گذرنده چون درودید، دید شکلی و شمایلی نکودید پرسید سخن زهر شماری جز خاموشیش ندید کاری چون از سخنش امید برداشت بگذشت و برا به جای بگذاشت پس این مرد ره گذر اومد شروع کرد سخن گفتن با مجنون که خب تو اینجا چیکار کار میکنی و کی هستی ولی هرچی گفت او جوابی نداد چون قبلا هم نظامی به امون گفته بود مجنون فقط اگه راجب لیلی باش حرف میزدی پاسخ میداد جواب طرف نداد و او هم ناامید شد و رهاش کرد و رفت زانجا به دیار او گذر کرد زو اهل قبیله را خبر کرد اینک به فلان خرابی تنگ میپیچد همچو مار بر سنگ دیوانه و دردمند و رنجور چون ز چشم آدمی دور از خوردن زخم سفته جانش پیدا شده مغز استخانش پس وقتی از پیش مجنون رفت و مرد رسید به قبیله لیلی و به مردمان اون قبیله گفتاره من یه نفری رو دیدم که یه وضع خیلی بدی داشت در یه ای دیوان وضع بود و با کسی هم حرف نمی زد و از خوردن زخم سفته جانش پیدا شده مغز استخانش یعنی انقدر لاغر شده بود که نه تنها استخانش پیدا بود مغز استخوانش هم پیدا بود بیچاره پدر چو زو خبر یافت روی از وطن و قبیله برتافت میگشت چو دیو گرد هر قار دیوانه خیش را طلبکار دیدش به رفاق گوشه ای تنگ افتاده و سرنهاده بر سنگ پدر مجنون همین که شنید باز با یه حال آشفته و نگرانی رفت به اون نشونی که بهش داده بودن و دیدش مجنون رو پیدا کرد دیدش به رفاق گوشه ای تنگ رفاقی ریسمانیه که باش زانوی شطر رو میبندن که دوباره بر نگرده اون گوشه تنگ رو اینجا نظامی کرد کرده به رفاق یعنی چنان مجنون خو کرده بود به اون خرابه خودش که نمیتونست اساساً برگرده به وطن و قبیله خودش دیدش به رفاق گوشه ای تنگ افتاده و سر بر سنگ با خود غزلی همی سگالید گه نوحه نمود و گاه نالید خونا به جگر دید ریزان چون بخت خدوفتان و خیزان از باده بی خودی چنان مست کاغه نه که در جهان کسی هست اومد دید مجنون رو مست و آشفته بی خود نالان و بیتگویان افتاده روی سنگ ها و خاک ها و اصلا چنان از خود بی خوده که متوجه نیست که اصلا کسی آمد کسی رفت خونا به جگر زدید ریزان چون بخت خودوفتا و خیزان از باده بی خودی چنان مست کاگه نکه در جهان کسی هست لا, 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 لا.
1: جز غم ن به باقامام جز سحر ی
2: می
1: Hey, 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 Oh!
0: چون دید پدر سلام دادش پس دلخوشی تمام دادش مجنون چو سلابت پدر دید در پای پدر چو سای غلطید که ای تاج سر و سریر جانم عذرم بپذیر ناتوانم میبین و مپرس حالتم را میکن به قضا حوالتم را چون خواهم چون که در چنین روز چشم تو ببیندم بدین روز از آمدن تو روسیا هم عذرت به کدام روی خواهم دانی که حساب کار چون است سر رشته دست ما برون پس پدر مجنون اومد به سمت فرزند و سلام داد به او و ازش دلجویی کرد و بهش محبت کرد و مجنون که دید پدر رو به خودش اومد و افتاد به پای او مجنون چه سلامت پدر دید در پای یه پدر چه سا قلتید. غلطید و عذرخواهی کرد از او شرمنده شد که پدرش او رو در یک چنین حالی داره میبینه و بلند شده اومده به دیدار او که ای تاج سر و سریر جانم عذرم بپذیر ناتوانم میبین و مپرس حالتم را میکن به قضا حوالتم را گفت به پدر که منو دیگه بسپر به دست سرنوشت و حالی از من مپرس چون من توان این که بخوام آداب فرزندی رو برای تو به جا بیارم ندارم چون خواهم چون که در چنین روز چشم تو ببیندم بدین روز آخه من چطور راضی باشم که تویی که من تنها فرزندت هستم منو به یه چنین روزی ببینی اما خب چاره‌ای هم ندارم ناتوانم دانی که حساب کار چون است سرشته دست ما برون است این سرشته سر دست ما برون است هم خیلی جا دیگه ضرب المثل شده و مردم هم گاهی میگن و مجنون همینجا گفت که آره ما چاره ای نداریم جز این فلاکتی که من بهش دو چارم رو بپذیریم تو هم بپذیر و منو رها کن که من بیش از این شرمنده ای تو نشم چون دید پدر به حال فرزند آهی بزد و امام بفکند نالید چون مرغ صبح گاهی روزش چو شبی شد از سیاهی گفته ای ورق شکنج دیده چون دفتر گل ورق دریده ای شیفت چند بیقراری وی سوخت چند کامکاری چشم کرسید در جمالت نفرین کداد گوش مالت خون که گرفت گردنت را خار که خلید دامنت را از کار شدی چه کارت افتاد در دید کدام خارت افتاد شوریده بود نه چون تو بدبخت سختیش رسد نه این چون این سخت مانده نشدی غم کشیدن و از تعلی دشمنان شنیدن دل سیر نگشتی از ملامت زنده نشدی بدین قیامت پس این گونه با سوز و گداز پدر مجنون شروع کرد به سخن گفتن با او که اولم امامه خودش رو به زمین کوبید چون دید پدر به حال فرزند آهی بزد و امامه بفکند شروع کرد به نالیدن و گفت آخه ای شیفت چند بیقراری یعنی تا کی چقدر بیقراری چقدر خام کاری نکنه چشمت زدن اون روی زیبایی که داشتی باعث شد چشم بخوری به این روز بیفتی چشم که رسید در جمالت نفرین که داد گوش مالت خون که گرفت گردنت را خار که خلی دامنت را اینا رو گفت پدر مجنون بعد شروع کرد ملامت کردن که آخه ما شوریده و عاشق و آشفته هم دیدیم ندیگه در این حد شوریده بود نه چون تو بدبخت سختیش رسد نه این چون این سخت مانده نشدی غم کشیدن و از تقنه دشمنان شنیدن دل سیر نگشتی از ملامت زنده نشدی بدین قیامت خسته نشدی بستت نیست این همه آشفتگی و آوارگی و سختی بس کن هوسی که پیش بردی کاب من و سنگ خیش بردی آب من و سنگ خیش بردی یعنی آبروی روی منو بردی و وجود خودت رو نابود کردی بس کن حوثی که پیش بردی کاب من و سنگ خیش بردی در خرگه کار خرد ای بیست بزرگ بیقراری ای برچه درون پوست بهتر آو اینه یه دوست دوست بهتر آو آینه ز روی راستگویی بنماید عیب تا بشویی آینه ز خوب و زشت پاک است این تعبیه خانزای خاک است بنشین و دل رها کنین درد آن به که نکو بیاهن سه میگه اگر چه بهتره که ها گفته نشه و پنهان بمونه اما من مثل آینه دارم عیبت رو بروت میارم ناراحت نشو از من بس کن این شیوه ای که پیش گرفتی رو آینه عیب رو در تو نشون میده که تو برطرفش کنی آینه زروی راستگویی بنماید عیب تا بشویی بنشین و زدل رها کن این درد آن به که نکوبی آهن سر آهن سرد کوبیدن یعنی کار بینتیج انجام دادن گیرم که نداری آن صبوری که از دوست کنی به صبر دوری آخر کم از آن که گاه گاهی آیی و به ما کنی نگاهی هرکس کس به هوای دل تکی راند و از بهر گریختن تکی ماند حالا گیرم که عاشقی و تحمل دوری معشوق رو نداری و حالت خرابه اما این انصافی که یه وقتی یه سریت به ما نمیزنی ما تو رو بدونیم گیرم که نداری آن صبوری که از دوست کنی به صبر دوری آخر کم از آن که گاه گاهی و به ما کنی نگاهی هرکس به هوای دل تکی راند از بحر گریختن تکی ماند بی باد کفایت هست مستی بی آرزو آرزو پرستی تو رفته به باد داد خرمن من مانده من چنین به کام دشمن تا در من و در تو سکه ای هست این سکه بد رها کن از دست تو رود زنی و من زنم ران تو جامه دری و من درم جان عشق تو آتشی برف روخت. دل سوخت تو را مرا جگر سوخت یعنی خیال نکن فقط حال تو بده این عشقی که تو گرفتارش شدی و تو رو به این وضع در منو از تو بیشتر آزار داده تو داری رود میزنی یعنی آواز میخونی شعر میخونی و من ران میزنم یعنی از روی بیقراری هی میزنم رو پای خودم تو رود زنی و من زنم ران تو جامه دری و من درم جان اشقرزه تو آتشی بر دل سوخت تو را مرا جگر سوخت تو جگر گوشه منی اگه تو بسوزی جگر من سوخته این عشق دل تو رو سوزوند اما جگر من رو هم سوزوند نومید مشوز چار جستن که از دان شگفت نیست رستن کاری که نزو امید داری باشد سبب امیدواری در نومیدی بسی امید است پایان شب سیه است. اینم یکی از معروفترین ابیات نظامی است دیگه در نومیدی بسی امید است پایان شب سیه سپید است ناامید نشو بالاخره شاید یه راهی پیدا بشه به لیلی برسی این اینچنین خودت رو به فلاکت ننداز نوامید مشوز چار جستن که از دانش گفت نیست رستن در نومیدی بسی امید است، پایان شب سیه سپید است با دولتیان نشین و برخیز، زین بخت گریز پای بگریز آوار مباد دولت از دست، چون دولت هست کام دل هست دولت سبب گره‌گشایی است پیروزه خاتم خدایی است فتحی که به دو جهان گشادند در دامن دولتش نهادند گر صبر کنی به صبر بیشک دولت به تو آید اندک, اندک دریا که چنین فراخ روی است پالایش قطرهای جوی است تو مين هم پدر مجنون داره میگه راهش این نیست که تو خودتو به بدبختی بزنی بیا با بزرگان رفت و آمد کن به جایگاهی برس به قدرت و ثروتی برس از اون طریق خواسته خودت رو دنبال بکن کلمه دولت هم به معنای حکومت هست هم به طور عام به معنای امکانات مادی و دنیوی داشتن دولت سبب گرهگشایی است با دولتیان نشین و برخیز گر صبر کنی به صبر بیشک دولت به تا یه اگه صبور باشی کم کم قدرت پیدا می کنی پیدا می کنی و وقت میتونی لیلی رو هم به دست بیاری دریا که چنین فراخ روی است پالایش قطره جوی است دریا رو می به این بزرگی این از قطر قطرهای جویبارها و رودها تشکیل شده وان کوه بلند کبرناک است جمع آمده ریزههای خاک است هن تا نشوی به سابری سوست گوهر به درنگ می جست، صبور باش تا به خواسته خودت برسی، اینجور جور بی و بی کردن تو رو به جایی نخواهد رسوند بیرای مشو که مرد بیرای بیپای با وچه و کرم بیپای روباه ز گرگ بهره زان برد که این رای بزرگ دارد آن دل را به کسی چه بایدت داد کونا وردت به سال سالها یاد او بی تو چو گل تو پای در گل او سنگ دل دلو تو سنگ بر دل بی رای مشو یعنی بی عقل نشو عقل و خرد رو کنار نذار اگه میبینی گاهی روباه بر گرک چیرگی پیدا میکنه در قضا پیدا کردن مثلا موفق تره بخاطر این که باهوش تره خرد رو کنار نذار دیوانگی رو بس کن دل را به کسی چه بایدت داد کنا وردت به سالها یاد برای چی باید دل ببندی به ای کسی که او اصلا یادی از تو نمیکنه سال تا سال او بی تو چو گل تو پای در گل او سنگ دل و تو سنگ بر دل او مثل گل ترگل و ورگل تو خونش نشسته اون وقت تو پای در گل با یه چنین وضعی او سنگ دل و تو سنگ بر دل سنگ بر دل بودنم یعنی گرسنه و کسی که غذا نمی گربا گر با تو حدیث او بگویند رسوایی کار تو بجویند زهری زهریست به قهر نفس دادن کشدم زدرا و کرفس دادن اینایی که میان پیغام های لیلی رو بر تو میارن فکر نکنینا خیرخواه تو هستند چون قبلا هم داشتیم دیگه یه وقتایی پیغام هایی برای هم لیلی و مجنون میفرستادن توسط توسطی واسطه های یه این هایی که پیغام از لیلی برای تو میارن خیرخواه تو نیستن اونا خوششون میاد این رسوایی تو رو میبینن عاشقی تو میبینن زهریست به قهر نفس دادن کجدم زده را کرفس دادن در طب قدیم میگفتن گویا کسی که اقرب گزیدتش کرفس براش زرار داره کشنده است اینم میگه اگه اومدن به یه کجدم زده ای. کسی که اقرب زدتش کرفس میدن از روی محبت نیست میخوان بکشنش اینایی هم که میان از لیلی بر تو خبر میارن بعد تو رو میخوان نخوب تو مشغول شو ای پسر به کاری تا بگذری از چنین شماری هندوزه چه مغز پیل خارد تا هندوستان به یاد نارد برو یه کاری بر خودت دست و پا کن یه مشغولیتی پیدا کن از این فکر رها میشی به زندگی عادی برمیگردی جانی و عزیز طرز جانی در خانه بمان که خان و مانی انقدر ما رو ترک نکن بمون تو خونه تو عزیز تر از جان ما هستی از کوه گرفتنت خی زد جز آب که آنز روی ریزد این کوه گرفتنت ساکن شدنت در کوه و صحرا جز اینکه که روی ما رو ببره چه فایده ای دیگه ای داره هم سنگ در این راه و هم چا می هر دو چشم بر راه مستیز که شهنه در کمین است زنجیر مبر که آهنین است تو تفل رهی و فتنه رهدار شمشیر ببین و سر نگه دار تازه اینجا پدر مجنون اصل حرف زد و گفت که خطر مرگ داره تو رو تهدید میکنه شمشیر ببین و سر نگاه پیش پیشار ذ دوستان تنی چند خوش باش به رغم دشمنی چند انقدر به خودت سخت نگیر و بیا با دوستانت بنشین پیشار ذ دوستان تنی چند و خوش باش به رغم دشمنی چند اگرچه دشمن زیاد داری ولی با وجود این دشمنان تو خوش باش خوب زندگی کن و اینطور دنیا رو به کام خودت ترف مکن بله این بود حرفای طولانی پدر مجنون که انصافن خیلی زیبا بود و از اون تکگوی جذاب نظامی بود که هم توش اتاب داشت هم توش مهربانی داشت هم هشدار دادن به مجنون بود توش که اومدن دنبالت میخوان بکشنت حواستو جمع کن و در نهایت او رو دعوت کرد که بیا بریم به خونه پیش خودمون باشو حالا البته مجنون هم جوابی به پدر خواهد داد که اجازه بدید جواب مجنون رو بذاریم برای قسمت آینده ببینیم که چه پاسخی مجنون به پدر خودش خواهد داد پدری که برای مجنون خیلی قابل احترامه و خیلی دوست است و مجنون همواره از او شرمنده است به خاطر اینکه به یک چنین وضعی افتاده اجازه بدید ادامه رو بذاریم برای قسمت آینده و ببینیم که در قسمتهای بد به کدام سو خواهد رفت و سرانجام این عشق عجیب و غریب به کجا خواهد رسید خیلی ممنونم از اینکه شنیدید امیدوارم براتون لذت بخش بوده باشه و سودمند بوده باشه ممنونم از اینکه... ما رو به دوستان خودتون و به علاقه مندان و به ادبیات معرفی می‌کنید و سپاسگذارم از همه محبت‌ها و همدلی‌ها و دوستیهاتون میتونید اگر مایل هستید از طریق سایت هامی باش که لینکش در توضیحات هست از این پادکست حمایت مالی بکنید البته مثل همیشه لازمه که بگم که این پادکست شنیدنش برای همه رایگانه و رایگان هم خواهد ماند تا هر وقت که ادامه داره این پادکست اما حمایت های شما برای ما خیلی روحیه بخشه و خیلی دلگرم کننده است و علاوه بر این روحی بخش بودن و دلگرم کننده بودن بسیار هم مؤثر در ادامه پیدا کردن این مسیری که ما درش هستیم کار ما به هر حال یک تلاش مستقله که وابسته به جایی نیست و از جای حمایت نمیشه و خب تولید پادکست هم فرایند وقتگیر و پر زحمتی از مطالعات اولیه بگیرید تا آماده کردن مطالب و فرایند ضبط و فرایند ویرایش و انتخاب موسیقی و کارهای دیگه که البته ما هم با علاقه و اشتیاق این وقت رو میگذاریم برای اینکه ایمان داریم به کاری که دارین می و علاقه داریم و لذت میبریم و میدونیم که نتایج ارزشمندی خواهد داشت. ما تا متاسفانه تا امروز هیچ یک از، اسپانسر ها به سراغ پادکست نظامی گنجوی نیمدن و این هم از جنبه های دیگر مظلومیت فرهنگ ملی است در کشور ما قرض اینکه در یک چنین شرایطی اون دوستان اندک شماری که پشتیبانی مالی میکنن از پادکست حقیقتاً کار بزرگی انجام میدن و بسیار حمایت شما برای ما دلخواه و لذت بخش و انرژی بخشه دمتون گرم یکم طولانی شد این حرفای پایانی قرار از درد دلی بود با شما عزیزان امیدوارم که زندگی هاتون سرشار باشه از شادکامی و قرین برکت و سلامتی باشه روزگارتون مراقب خودتون باشید و خدا نگهدارت